0: フクロウラジオ今回も始まりました。フクロウラジオです、えー、今日はですね人数2人しかいないんですけれども、私塚越と
1: 塚家をしてます。大熊野弘樹です
0: 。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね。まあ、あの前回あのみんなで集まってやったんですけれども、今日もちょっとですね人数がなかなか合わないということで、えー、ちょっと水溶性というね。宮崎賢治の水溶性という話をずっとしようと言いながらなかなかできておらず。どうしようと思っていたんですけれども、今日はですね、ちょっと、あのー、初めてかな、えー、リスナーの人からメール来たので、それにちょっと答えようかなというふうに思います。えっ、ー、とですね、ラジオネーム、ルナルナさん、こんばんは、テレビ番組、宮沢賢治の真実を見ていて興味があったので、袋ラジオ6回まで聞いてみました。えー、これきっかけで本も読んでみました。えー、で、ここは質問ですね。出演者の方々、どういうつながりですかと。えー、どうしてポッドキャストやってみようと思ったんでしょうかと。で、この宮沢賢治の真実を見て印象に残ったことはとか、あるいはポッドキャストを通して伝えたいことは何ですかフクローラジオのアイコン、可愛いですが、どなたが書いたのですかということで、質問が5つぐらいありますけれども、
1: たくさんの質問がありますね。
0: 楽しみにしていますということですね。出演者の方々のつながりということですけれども、これはまあ分かりやすいですね。えっと、社会学者の宮台真治さん、真治先生のところで、僕と、米、え、津、ー、さん以外はそこで出会ったんですかね
1: そうですね。結構昔ですけどね、5、6年前ぐらいになりますかね
0: 。もう5年以上下手したら前ぐらいになりますけれども、うん、そこから、えーまあ、なんとなくやっているということですね。あと、このフクローラジオのアイコンは、これはあれなんですよね、奥、え、間、ー、く,くん描いてくれてるんですよね
1: 。そうですね。僕とあとと、まあ友人の画画家家でで、まあ、富田雅宏っていう画家がいうがるんですけど、まあ、その彼と協力して少し時間をかけてそう作りましたね。他にも何パターンかあったんですけど、最終的にこれに落ち着いたって感じで
0: 。結構ね、時間かかってね。まだできねえのみたいな話をちょっとしてたぐらい
1: 。<笑>怒られつ,つまあでも、可愛いって言ってもらえて、すごい嬉しいです。ありがとうございま
0: す。うん。なかなか好評だということででなんでポッドキャストやってみようと思いましたかっていうことですけれども、あと、まあポッドキャストで何伝えますかってことなんですけど、まあせっかくこう研究会っていう名前でうだうだみんなでしゃべってるんですけど、それなりに高密度な話したりとか、いろいろしてるので、だったら、まあ、この中で人も会えないし、みんなで流してみようと。で、それでいろんな話がひ広げていけたらいいよねっていうところでやってるんですけれどもね。あの、毎週本当はね、やりたいんですけど、なかなかできなくてですね、ちょっとこう、始まってまだ間もないですけど、<笑>今も収録前にどうしようかみたいな話をね、ず
1: っとして。<笑>いや毎週やりましょうよ、あとね、始めた、ポッドキャスト始めたきっかけで言えば、俺が記憶してる限りだと、やっぱ塚越さんがね、まあ、普段メディアで話している内容の話とは、やっぱ違ったようなタイプの話をしたい、そういうプラットフォームを、まあ、作りたいみたいなのも、一つのね、大きな動機だったと思うから、そこら辺に関して<笑>し、ね、話してもいいんじゃないかなと。
0: だから例えば「鬼滅の刃」今大人気で僕はもう連載初回からずっと読んでました、ね、そっちかよそっちかとかねいや例えばそうですけどいやあの要するに宮沢賢治の思想っていうのをちょっとくくりすぎて若干足かせになってんじゃねえかって話もあったからまあ自由にねあのみんなが思うことを話したいっていうふうにも考えてますがちょっと僕がね4月からワイドショーのコメンテーターやってるもんで非常にもう何て言うのかな社会的というか政治的というか、こなんな人間社会の引きこもごもばっかりえ関心があるというかね、そういうことをメインでやってるんで、もうちょっとその話もしながら、もっと関係ない観念的な話もね、できればいいかなと思うので、どうですね、もうちょっとこう哲学書とかね、なんかそういう話を一回、本当に2時間ぐらい永遠と語る回っていうのを取ってもいいかもしれないなというふうに思ってますけれども、どうですか、大熊ん
1: まあ、研究会だとね、まあ割とそういうコマッシャグレットというか、まあ、普通にこうラジオとかで配信しても、なかなか一般の人にはこう楽しんでもらえないような、そういう内容の話とかもねしてたりはするんで、でもあえてそういう話を一回、まあ、どんとしてみるのもいいかもしれ定跡で,、ね
0: まああうんまあ、で今、Spotify、まあ、なんかそうですけど、やっぱり15分とか、寝る前5分とか、まあ、英会話とか、ちょっとした小話みたいな、そういう。まあ短い尺のものが非常に人気なんですけれども、他方で、まあ、長尺は長尺の良さがあるっていうことですよね。で、まあ、リスナー獲得っていう意味ではね、あんまりまだほとんどあんまり人、聞かれていない番組なので、ある程度ね、15分とかで聞きやすいのを作って、そこからある程度人が集まったら、長尺っていうのもいいかなというふうに思いますけれども、ね。そうですね。あと、まあ、宮沢賢治の真実見て印象に残ったことっていうのは、まあ、これはなんか、これまでの放送の中で結構、ね、言及してきたような気もしますけど
1: ね。うん、なんか、え、E テレってなくなっちゃうんですか俺、政治のこと全然わかんないから。まあ、あれ、ね。宮沢賢治の真実も E テレでね、やってて、E テレ、すごいいいドキュメンタリー多くて、最近のことで言うと、あ,あれ,あれ
0: ,あれ、うんう。一つの案でしかないので、案で、まあ、なんとなく、うん、飛ばしとまでは言わないけど、どうなんだろう、飛ばしというか、観測気球の側面もあるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、まあ、現政権はかなり、うんえー、いろんなあの札を出してくるので、えー、前政権よりも結構狡猾だなっていうふうにも思いますから、いろいろやると思いますけど、うんまあ、あの本当に、ね、あの分割するにしたって、まあ、来年とかって話ではないですから、あのその辺はいろいろあるなと思いますけれども
1: ね。いや質の高いねドキュメンタリーたくさん放送してもくれてるけど、やっぱその中でもやっぱ宮沢賢治の真実は本当心に残った番組の、最も心に残った番組の一つではありますよね。まあ、僕あれがね、研究会の、うんうん、あ、どうぞ、えー、ごめんなさい。
0: いや、それこそ僕は E テレで仕事をしましたからね、2年間もね
1: 。えーな、なんだっけ、あ、英会話英会話。
0: 英会話の仕事をしたしそうでしたね。俺一回も見てないな、うん、そういえば。確かに、あれだ、そういえば、<笑>えっと、宮沢賢治の真実、テレビの番組見るきっかけは爆笑問題だったんですよ。爆笑問題,笑問題カーボーイっていう TBS で、それこそ TBS ラジオ、僕も10年関わってるけど、うんね、あの爆笑問題カーボーイって夜中の火曜の夜中の1時の番組ずっと聞いてて、太田さんがやっぱりたまにいろんな話出すんだよね、いろんな人の話を
1: 。その時に宮
0: 沢賢治の真実見てめっちゃ良かったって話を聞いて、ああと思って、じゃあ見ようと思って見たら、その、とても良かったっていうことからこ、この話は全部始まっていて、で、この夏に実は、その、終わっちゃった番組の、そのまま継続で、あのタイトルとかね、ちょっとリニューアルして、えー、やった番組、それは太田さんが司会っていうか、メインでいて
1: 、
0: でそれを僕、ちょっと呼ばれたんで、実はね、あの太田さんと共演したんですよ、夏に。
1: 10月ぐらい、うん、からねすごいですね。知らない間にどんどん業界人になっていくから、塚越さんが
0: 。業界そういうつもりはほとんど<笑>全くないんだけど、芸能人じゃないから。ただやっぱり、あれだったんだよねほら、コロナだったからあの入れなくあの、僕はリモートで、ズームで参戦したから、うん、なんていうのかな、もう無駄話っていうか、それ一切できなかったんですよね、そういう話をね。それは残念ですけどね、うんまあ。TBS の局内で何度かお見かけしたことあるけど、別にね、あのそういう話をするようなあれじゃもちろんないんで、ねか、感謝は伝えたいですけどね、こうやって宮沢賢治の話にこうやってつないでくるわけですから、なかなかメディアっていうのも面白いなと思いますけれども
1: 。そうですね、だから、まあ、今はオンデマンドとかでも配信はしてないのかな、あの番組をもう一回見るっていうのはなかなか難しいかもしれないけど、そのあの番組のね、なんていうか、下敷きになっている、紺野勉さんの宮沢賢治の真実は。まあ、ラジオのこの放送の中でも何回も取り上げた本ですけど、まあ、文庫化されて読みやすい形でね、あのうん、読めると思うので、あまあ、ぜひおすすめですよね。それ,はあれ
0: を読めば結構わかるか
1: なっていう、うん、まあね、
0: あれが全部下敷きになってるから、あれですごい、あとね、ほかの、なんだっけ、菅原なんとかさんの、あの我が友、そうです
1: ね、宮沢賢治の青春。青
0: 春とかね、あと宮沢賢治の、えっと、弟が書いてね、兄は賢治みたいな本とか、まああのね、参考系の文系は山ほどあるんで、中でも結構、面白いのはありますよね
1: そう結構だから俺らが、ね、子供の頃から慣れ親しんでいる、そういう宮沢賢治の作品のその背景には、なんかすごい分厚い思想の、ね、流れがあったりとか、まあ、賢治自身の、まあ、ちょっと普通の人とは違うような、まあ、人生上のこう悩,みと悩みとか、事件とかそういうものがあったりとかね。背景が知れるっていう意味味でも、ね、興味深いし
0: やっぱりこうちょっと前の100年100年いかないぐらいの前の人たちっていう思想っていうのは割と断絶特に日本は思想的な断絶をすぐしてしまうの認識論的切断が起きちゃうので例えばさっきあの先週ちょっと前にあの三島由紀夫をやってたじゃないですか NHK で三島由紀夫のなんか E テレいなんか NHK の特集で50分ぐらいの番組やっていて。うんそのまあ、思想というか、今の若い人にもなんか三島の話が通じるみたいなことやってたんですよ。うん、でちょっと前見たんですけど、なんか、個人的には面白いのかなと思って見たら、あんまりなんか、普通のことしか言ってねえなみたいな、なんか葛藤があって、要するに葛藤があって、うん、三島っていうのは葛藤があって、戦争にも行きたいと思ったのに行けなかったみたいな、そこから体鍛えたとかね、その鍛とっていうところが、最初は政治してなかったのに、うんその政治にどんどん行って盾の会になって入っていってみたいなまあ変遷を50分でしか時間ないから終えなかったんだけれども三島のその持っていた国粹的な思想とか天皇来産っていうのが何に根ざしている思想なのかとか三島ってもうちょっと突き,つけ突き詰めて論じられるべきだろうし論じてる人もいっぱいいるしたまに三島の話にはなったりするんだけれども宮沢賢治と同じで。なんか、核心までいかないまま、なんか、なんとなく、こう、表面で上、上っ面で話して終わりになっちゃうなと思うから、もうちょっとね、3、四0年以上前の人、30年以上前、100年未満ぐらいの、なんか、有名な思想家をたどっていったら、もっと面白いかもしれないなっていうのは、結構思ったりしました。あと、100分で名著で言えば、前、あれ、志賀直哉じゃない、なんだっけ、谷崎だ、谷崎もやってたじゃないですか
1: 。
0: うん。やってたんですよ、谷崎。で谷崎文学っていうのも僕らはなんとなくしか知らないから彼がどういうふうに、えー、思っていて根源的なものをどう突き詰めていったのかって話は多分面白いと思うしあとやっぱりでも三島のその突き詰め方っていうのを間違ってる正しいとかっていうよりかはでもあれ現代的なものではないわけじゃないですか別に死んだらいいっていうものたちも全然違うわけでなんかもうちょっと、ね、あの何かの軸を作って議論したら面白いなってずっと思ってるんですよね
1: いや三島由紀夫俺も結構大好きだからなんか話しても良さそうですね。まあ、NHK でだ何年か前にね戦後史証言プロジェクトっていうのがあってそっちは1時間半ぐらいで、うんまあ、三島だったりとか手塚治虫だったりとか石牟礼美智子だったりとか、まあ、戦後の、まあ、地の巨人って言われるような人たちを特集したドキュメンタリーがやっててそっちに関しては三島の。まあ、かなりだいぶ深いところまでそれこそプライベートなところまで突っ込んで番組構成されてたからそれはかなり面白かったですけどね三島、うん、もやっぱりなんて言ったらいいのかなちょっと語弊があるけどやっぱ言葉の機能を変えようとしたというか普段使われている言葉を言葉の内側からハッキングしようとしたっていうかそういう意味では宮沢賢治と通じるようなところもあったりして、まあ、文学論になっちゃうかもしれないけど話しても面白そうですね、うん、結構。
0: あと、まあ、僕は何度も言ってるけど、小説とかもほとんど読まないし、こう、情報処理のように小説読んだりするから、
1: あんまり。なんで小説読まないですか
0: 別に楽しく、時間ねえから。
1: <笑>時間ねえから。バラエ
0: ティ見てたいんですよ
1: 、もうちょっと。ケ
0: <笑>、ね、アだか、桜クラス見せてみたいな感じ
1: 。なので。EV とかすごい好きだもんね
0: 。勉強、勉強だと思ってそういうのは、あの、摂取しますけど、その、ライフとかに、出てる人とかお客さんみたいになんか文化系のものが大好きっていうのは気持ちはわ、まあ、かんないことはないんですけどねわ、うん、かんないことはない<笑>まあぐらいででもやっぱそれはその現代的な価値みたいな話と違うけどじゃあい今今の思想潮流とどう合って合わない部分があってみたいなそういう解読講師は作りたいなと思いますけどね。
1: うん。<笑>なんか今日思わぬ方向に話が流れてって<笑>
0: 。ちょうどこの取材する前に見てたから
1: さ。ああ、そうなんですか
0: 。でなんかああと思って。でやっぱりネットフリックスなんかも最近、ネットフリックスも公式で 1.5 倍で見えるようになったんですよ、最近
1: 。うん。アプリも、ウェブも。1.5 倍で見てるの
0: だからものすごいスピードで、あとドキュメンタリー系は日本語何
1: にも面白くないじゃん、それ。
0: 音声だけで聞いてるよ。あの、映像見ないで音声で聞いてるだから、3、40年前、アメリカでどういう事件をどういう,こう切り取られ方したかみたいなね、あの、ああ、なるほどね。裁判、メディアと裁判とかっていうのが、でもどれも山ほどあるじゃないですか。で、マイリストがたまればたまるほど、マイリスト腐っていって、見る気がなくなるんで。うん、い
1: や、でも別に、そんな自分のネットフリックスのマイリストからプレッシャー感じることないと思うんだけど、あげ<笑>るときに。処理処理<笑>まあ、プロフェッショナルですからね、塚越先生は。ここはここは
0: 情報は処理しないといけない。た、うん、まっていくんですようん、うん。こんな話でよかったのかな
1: わ<笑><笑>からない,
0: <笑>い,い,じゃない,いや。本当はね
1: 、本当はね、だからもうちょっとこう、り思想的な厚みのある話が、米津さんがここにいれば
0: 。でもね、やっぱりネットが、ネット、まあ、特にコロナで、今年は特にずっと家で本を読んだり、えー、映像コンテンツ見ることが増えると思うんですよ、忘年会もないだろうし、もうリモート忘年会のアホかっていう感じがするから、んあんまり誰もしないだろうし、そうなった次に、まあ、山ほど本は読むと思うので、まあ、年末から年始にかけて読んだ本の話だったりとか
1: 、あと、まあ、そうですね。うん
0: 、あと、腹立つっていう話とかをしてもいいかもしれないです。これ、つまんなかったっ
1: て。唐突だな、腹立つって。<笑>今ネットフリックスとか本の話をしてたんじゃないですか
0: のいや、三島の話をしたいなと思ったのは、なんか思った以上にあんまり楽しくなかったから、その NHK のなんかツイッターでもちょっとのそれは見てないんですよね。うん、まあまあいいいい、いいです、別に。なんかもっと、もっと、な,なんで死んだのかをもっとあの掘り下げて知りたかっ
1: たな、みたいな。それは俺も話したいです。まあでも、ちょっと話してもいいかもしれないですけど、ね、そう
0: ですね。じゃあちょっと番外編というか、まあ少しね、枠を広げてやっていこうということで。うんなあるいはそうですね聞いている人もあのこの話してっていうお題でメールくれたらなんかね読んで話したいなと思うので、うん、画家の立場からとかね、まあ、そういう立場からとかどう思いますかとかっていう話でもいいので、うん、またいただければなといろんな人からいただければなというふうに思います。はい、以上でいいですかねということでフクロウラジオ今日は2人でした12月4日金曜日に収録してますので、えー、もうちょっと数日アップされると思いますけれどもお今
1: 日はこのくらいにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます